1: Hola, bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Las Claves del Mundo, el podcast de El Sol de México de la sección Mundo. Soy Víctor Hugo Rico, les doy la bienvenida. Hoy no nos acompaña otra vez el coeditor de esta sección, Jair Soto, que sigue de vacaciones. Nuestro tema de hoy es un tema pues muy, muy serio, tal vez eh, diferente al de la semana pasada, pero para abrir, me gustaría hacer una mención al Manifiesto Comunista de Karl Marx. Me gustaría leer el inicio, que es un inicio muy famoso, y dice así. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en Santa Cruzada contra ese fantasma, el Papa y el Zar, Maternich y Sot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. Me viene este inicio del manifiesto comunista a la mente No porque vayamos a hablar de Marx ni de comunismo Sino porque al mundo, no solo a Europa Lo está recorriendo un nuevo fantasma Que es el fantasma de la migración En este eh, inicio del manifiesto comunista Se pues habla de Maternisch-Guisot Matenis era un canciller del Imperio Austriaco, jefe de los más reaccionarios allá en Europa. Quisot era un historiador, un ministro francés, ideólogo de la burguesía financiera e industrial y era enemigo y reconciliable del proletariado. O sé sea, esto podría tener ninguna relación aparentemente. Me llamó mucho la atención por relacionarlo con este nuevo fantasma que está rondando en todo el mundo, por lo menos para ciertos grupos, para la, los grupos más xenófobos, y es que ahora la extrema derecha está tomando pues, el control de, de muchos gobiernos a nivel mundial, no solo la extrema derecha, también grupos ultraliberales, como en Estados Unidos con Donald Trump, en Europa este, tenemos el caso de Italia, de Hungría, de Polonia, de Croacia, que han llegado al poder líderes populistas y xenófobos con un discurso antiinmigrante. Incluso en Gran Bretaña, sin ser catalogado un gobierno de extrema derecha, pues el Brexit que ganó el referéndum en Gran Bretaña, pues gran parte de su éxito fue por el rechazo a la inmigración. Entonces, la inmigración no es algo nuevo y ha habido fluctuaciones, crisis migratorias y precisamente eso es lo que nos lleva ahora a querer tratar este tema. ciertamente no estamos en una crisis migratoria como tal los niveles de migración no son tan altos, no ha habido tantos cruces, por ejemplo en la frontera con México como en años pasados no ha habido tantas muertes y tantos millones de personas queriendo llegar a Europa provenientes de Asia o de África como en otros años. Sin embargo, ahorita lo sentimos en el ambiente como si fuera una crisis de proporciones épicas de gente que quiera llegar a estos países buscando mejorar su situación. Nos damos a la tarea ahorita en este podcast tratar de explicar pues qué está pasando y esta explicación pues empieza... ...por la llegada al poder de estos nuevos líderes... ...de su discurso... ...que en muchas ocasiones pues, es totalmente maniqueo... ...por no decir falso... ...que dista mucho de acoplarse con la realidad... ...¿cuál es el discurso de estos líderes... De, ...de estos gobiernos que han llegado... ...al poder en varias partes del mundo... ...en los países desarrollados... ...¿cómo le llegan a las masas que los llevan al poder? ...lo más importante es que la inmigración... ...elimina trabajos... ...que serían para ellos... ...para los nativos de sus países... Donald Trump habla de una invasión, así, tal cual lo dice. Lo mismo eh, Mateo Salvini, el líder de la ultraderechista Liga italiana, que ahorita está en el poder y que cada vez crece más. Este partido, con este líder, cada vez empieza a tener más adeptos. Los migrantes pues, son tomados como chivos expiatorios de políticas xenófobas y populistas, de la gente que ha ascendido al poder en estos últimos años. Otras de sus promesas es una vuelta, a un pasado ideal, ¿no? es un pasado mítico, donde está la pureza de la raza, hay una sola cultura, la cuestión religiosa es fundamental para estos grupos, eh, no por nada desde Donald Trump, la, su alianza con los grupos eh, religiosos más conservadores de Estados Unidos, Salvini, antes de que se hiciera famoso eh, y, y ganara el poder, Nadie eh, sabía que fuera católico, todos así las entrevistas que le hacen, que, que hacen a sus conocidos dicen, nosotros no sabemos que él siquiera fuera practicante del catolicismo. Ahora en todas sus apariciones públicas siempre trae su cruz, siempre la besa, se dice católico incluso el Vaticano está en alerta porque está ganando muchos adultos dentro del catolicismo que están enfrentándose a la línea pro inmigrante del Papa es también muy eh, interesante ver este enfrentamiento y cómo Salvini le está ganando a la iglesia católica en Italia la batalla por los fieles precisamente con este discurso también es anti inmigrante esta vuelta al pasado ideal al pasado cristiano de Europa a la pureza racial noticias eh, falsas, pero que ganan adeptos. Otro gobierno que sin ser de ultraderecha es, eh, ahorita está siendo elogiado por todos estos líderes, es el gobierno de Australia. No, no podríamos decir que el gobierno de Australia es de ultraderecha, pero sí es un gobierno conservador que ha eh, realizado una de las eh, reformas migratorias más draconianas de las que eh, hemos oído en los últimos años, ellos simplemente así eh, terminaron con el sistema de asilo ellos no necesitan un muro porque son, son una isla, el muro es el mar, llegaban y llegaban eh, gente de, de Asia, de África a Australia a pedir asilo Cambiaron su sistema migratorio, cambiaron sus leyes y ahora simplemente no los no los permiten llegar. Los interceptan antes siquiera de tocar tierra en Australia y los dejan a la deriva. O sea, no les importa. ¿no? Y a los que por alguna razón logran entrar a Australia y los capturan, son sacados inmediatamente de Australia y son llevados a Islas del Pacífico, donde tienen centros migratorios que ahorita ya se están volviendo famosos también. Y el mismo Trump... El mismo Víctor Orbán de Hungría, el presidente húngaro, han elogiado este sistema migratorio y lo toman como pretexto para decir vean cómo en nuestros países el sistema migratorio es muy laxo. Deberíamos tener un sistema como el de ellos. Este es el discurso de estos grupos, pero la realidad choca frontalmente con ese discurso. ¿Cuál es la realidad de la migración a nivel mundial? por lo menos en, en estos países de Europa en Estados Unidos están viviendo un envejecimiento de la población y se está reduciendo la llegada de migrantes contrario al discurso actual al discurso alarmista de crisis hay una reducción en la llegada de migrantes a estos países los países piden trabajo migrante Necesitan el trabajo migrante Pero aquí es donde entra el doble rasero Que utilizan estos gobiernos con los migrantes Por un lado está este discurso de odio Este discurso mentiroso De que se roban los trabajos Y por el otro Están buscando el beneficio del trabajo migrante Sin otorgarles derechos Sin otorgarles a ser parte de la sociedad A ser ciudadanos de esos países a qué se debe eh, este esta búsqueda de migración precisamente por este envejecimiento de la población, no hay mano de obra, países por ejemplo como Alemania, como Canadá, mismo Estados Unidos, reclaman eh, trabajadores porque se están quedando sin mano de obra activa, ya el, el envejecimiento ya está creando por otro lado una situación peligrosa para la economía de estos países, que es el sistema de pensiones, se está volviendo insostenible desde el punto económico el sistema de pensiones mundial eh, se prevé jubilaciones en más en, en Europa, en Estados Unidos entonces, ¿quién va a sostener las tasas de crecimiento que necesitan estas economías para su supervivencia? pues, los migrantes en Alemania eh, están solicitando por ejemplo los últimos datos que se están solicitando hasta 1.2 millones de puestos de trabajo en España hay un fenómeno muy interesante que es de las ciudades vacías porque la gente pues está muriendo y no hay gente nueva, los jóvenes españoles están migrando de esas ciudades entonces están quedando las ciudades vacías en Canadá, en Rusia, en Japón Canadá está solicitando mano de obra calificada, Japón igual, se habla de que en Europa a principios de esta de este milenio había 11.9% de la población, era el 11.9% de la población activa mundial, es lo que representaba Europa, para el 2050 se considera que se va a reducir a 6.9% de la población activa mundial, Entonces, pues Europa se está quedando sin, sin trabajadores y que los mismos eh, trabajadores comunitarios de la Unión Europea no pueden llenar. La migración se ha puesto como fórmula para el crecimiento. Incluso el FMI ha hablado eh, de entre, eh, entre las soluciones para para el insostenible sistema de pensiones que ellos pregonan que puede llevar a un colapso económico a nivel mundial ha dado dos alternativas la primera pues que es la que hemos sufrido ya en México y que eh, está pasando por muchas partes del mundo que es el, los recortes a las prestaciones de los trabajadores ¿no? esos recortes draconianos que son las reformas laborales que se vivió en México que ahorita se está buscando en Brasil está también eh, retrasar la edad de jubilación Christine Lagarde la jefa o ex jefa ahora ya del Fondo Monetario Internacional en algún momento hace unos años cuando estaba promoviendo en otros en varios países los recortes a las prestaciones el retraso de la edad de jubilación pues hablaba de que esto era ante el riesgo de que la gente viva más de lo esperado esto pinta de cuerpo entero la, la diferencia, la disolución entre la economía que promueven estos organismos y la realidad de la sociedad ¿no? la realidad de, de miles de millones de personas ¿no? eh, otra frase muy por el estilo que la dijo en el 2013 el, el entonces ministro japonés de finanzas, dice el, pro, el problema no se resolverá a menos que ustedes se den prisa en morir cuando estaba promoviendo este sistema de, de, de pensiones y esta retrasar la edad de jubilación para sostener, pues, a los que ya están pensionados o a los que están por pensionarse, es realmente una una frase que pues, nos da cuenta de cómo se manejan las cosas en estos organismos y ante esta forma de manejar la economía y ante este problema del envejecimiento poblacional, el FMI manejaba una segunda opción o maneja una segunda opción que es la de millones de migrantes en edad de trabajar que sostengan el sistema de pensiones. Esa es otra de las la segunda gran estrategia del Fondo Monetario Internacional. En esta primera conclusión económica podemos decir que se necesitan los migrantes contrario a este discurso antiinmigrante que ahorita está recorriendo todo el mundo, se necesitan migrantes, pero se les quiere sin derechos. Esto es pues, el escenario ideal para la explotación por parte de las empresas. Soy un debate a la deriva soy. Flotando por los mares de su hipocresía voy Soy agado recorrido senso, soy Incomprendido sentimientos desoídos soy Soy el llanto de los míos El sonido, sonido del silencio apuntando olvido Soy la flecha de mi valentía soy Soy la sangre de su economía soy Soy el callado, el obligado, avergonzado Soy la moneda que utilizarán de cambio soy Las alertas sonando a los dos lados Madre llama me llaman el economista de Harvard, Land Pritchett, fue aún más lejos en esta propuesta. Él dice, y cito, Europa necesita 200 millones de migrantes en los próximos 30 años para evitar el suicidio demográfico. Esta es la importancia que le dan estos organismos internacionales a la migración. Aquí, como ya eh, hemos mencionado, hay una evidente contradicción entre el discurso, de la extrema derecha, de los gobiernos populistas, de los gobiernos ultraliberales y la realidad. El mismo Prince responde, en el mundo no existe un problema de migración, sino de integración. Aquí está la clave de lo que estamos viviendo actualmente con este discurso antimigrante a nivel mundial. Los migrantes van a tener que ser integrados a la economía, pero no a la sociedad, no a la sociedad política. No van a ser ciudadanos, no van a ser nacionalizados, ni siquiera van a ser legalizados, o legalizados hasta que el patrón lo quiera. Hay una teoría que se llama el que precisamente por algunos grupos eh, ultraliberales, que es que la migración ordenada es la migración ordenada en función de las necesidades laborales de los países ricos, esta es una teoría que han lanzado algunos este, estudiosos que es lo que estamos viendo precisamente por ejemplo en Estados Unidos con Donald Trump al eliminar el sistema de asilo y él lo dijo así claramente este sistema de asilo ya no lo necesitamos porque no sirve a las eh, necesidades de Estados Unidos eh, lo que queremos es una migración basada en las aptitudes es lo que dice Donald Trump y es lo que su gobierno está buscando, y no es eh, algo que siquiera sea encubierto, es algo totalmente explícito y lo dice así.
0: In. We need the right. Y eh, de
1: la misma forma eso lo dice Gran Bretaña con el Brexit. No queremos aquí... Eh. Cualquier tipo de migrantes. Queremos migrantes calificados, cali migrantes que sirvan para trabajar. Entonces, estos migrantes aportarán impuestos, mano de obra, pero no tendrán los mismos derechos que los nativos. Este eh, extremo de las políticas internacionales, lo pues, estamos viendo, por ejemplo, ahorita en Qatar. Es una denuncia que hizo hace poco Amnistía Internacional, que eh, denuncia que más de 2.000 trabajadores eh, extranjeros han muerto en las obras para el Mundial del 2022. Esta denuncia de Amnistía Internacional es eh, brutal. Según Amnistía Internacional, estos trabajadores pues, son una mera posesión del patrón y al, de, al morir simplemente quedan en el olvido. Se convierten, lo que mencionábamos al principio, se convierten en fantasmas. Nadie los reclama, nadie sabe qué pasó con ellos, como con miles de migrantes de Asia de Afganistán, de Siria, que en busca de una mejor vida van pasando peligros para ir a Europa o de África, que ahora están encontrando otra ruta por Sudamérica y tienen que pasar por lo menos por siete fronteras y tienen que pasar por una selva entre Colombia y Panamá, brutal, llena de peligros, en busca de una mejor vida y muchos... Pues terminan muertos en el camino, terminan desaparecidos, hombres, mujeres, niños. Cada vez está creciendo más el número de niños migrantes que están viajando solos. Eso lo hemos oído recientemente en México con el con la, el escándalo de, de la tolerancia cero, de la separación familiar del gobierno de Donald Trump. Pero también en, en Asia está ese fenómeno de, de miles de niños desaparecidos en busca de llegar a Europa desde zonas tan remotas como Afganistán y que pues, lo, peor, lo mejor que les puedes pasar es que terminen en campos de refugiados. Pueden terminar ahí este, años y años y los que se aventuran a, a ir hasta Europa pues, eh, son de uno entre mil los que logran llegar Tierra prometida. La mayoría pues, terminan en este, estos campos de refugiados o terminan en el fondo del mar Mediterráneo, es la gran tragedia. millones de trabajadores que están en los campos en Estados Unidos, en los restaurantes eh, fregando platos es miles y miles de empleadas del hogar en Europa y en Estados Unidos que no tienen contratos que no tienen ningún tipo de seguridad social, que están en la semiesclavitud, este es el tipo de trabajadores que quiere el sistema económico mundial esta es la migración que quieren todo este caldo de cultivo pues es el que eh, da origen al racismo en Europa y en Estados Unidos esto se explica por una política en la que estigmatizan al migrante al señalar que tú no tienes trabajo porque esa persona que viene de fuera te está quitando tu empleo es una realidad inventada que afirma que el país donde, que donde ellos nacieron está priorizando al migrante sobre ellos, no, sobre el nativo y eso es pues lo que está dando origen ahorita A esa este sentimientos eh, Extremadamente racistas Que como decíamos al principio Pues no es nada nuevo Pero ahorita con este advenimiento Con esta ola De gobiernos eh, populistas Pues está exacerbando Nos podemos preguntar ¿Pero por qué si en realidad no les están quitando los trabajos? ¿Por qué este sentimiento de racismo con el auge de las redes sociales? Pues está, se amplifica este discurso eh, racista y sobre todo porque el racismo da votos. Siempre ha sido el discurso del miedo muy efectivo, en, sobre todo en las elecciones. Esta es la aplastante realidad en Francia con el auge de del partido de ultraderecha de Marine Le Pen, que tuvo un muy buen resultado en las elecciones europeas en Alemania, donde también los grupos xenófobos muy fuertes, los partidos de ultraderecha están ganando terreno en Italia, que es el uno de los principales ejemplos donde ahorita pues hay un gobierno populista junto con un ideólogo de la extrema derecha y pues eso está ahorita eh, poniendo a Italia en el centro de, de la discusión política por este tipo de, de discurso antiinmigrante en Austria también, en Hungría en Polonia, en Estados Unidos ya lo vivimos casi, casi en carne propia con Donald Trump y Brasil que también es un ejemplo paradigmático de, de ese discurso ultraderechista, ¿no? de ese discurso racista, paradójicamente en un país donde hay tanta población eh, de origen africano ¿no? es, es este, algo inconcebible pero pues da una idea de cómo el discurso del racismo, el discurso del miedo da resultados y eso es lo que ahorita estamos eh, viviendo. ¿no? Eh, otro ejemplo que tenemos en estos días en que estamos eh, grabando es esta el discurso racista que util está utilizando Donald Trump. Contacté cuatro congresistas, tres nacieron en Estados Unidos y aún así Donald Trump las considera como extranjeras y les dice váyanse del país Uh, el discurso contra una legisladora de origen somalí, musulmana, que también le dice vete del país, tú odias a Estados Unidos, odias nuestra bandera. ¿no? El discurso del nacionalismo más recalcitrante, utilizado estratégicamente para alentar a sus bases. Donald Trump lo sabe muy bien y muchos analistas en Estados Unidos tienen muy claro, y lo han dicho así, que Trump sabe que este discurso polariza pero eso es lo que está buscando exactamente el discurso racial para galvanizar a sus bases sobre todo en los estados donde ganó donde ganó pues, por este, voto, este voto blanco eh, supremacista eso es ahorita el mayor peligro que estamos viendo actualmente ¿no? la normalización del discurso racista ante la migración y obviamente la población se exacerba con el discurso de estos líderes provienen pues ya este ataques xenófobos, eh, ataques racistas, esto lo estamos viendo en por ejemplo en Nueva Zelanda, en un lugar donde pues nadie pensaría que fuera a ver un, un ataque terrorista, un ataque de un extremista blanco contra una comunidad musulmana en un país aparentemente alejado de todo este estrambotismo político y hasta allá está llegando este discurso el atacante de esta mezquita de Christchurch allá en, en Nueva Zelanda pues dice específicamente porque yo estoy de acuerdo con esas políticas no con esa, con ese discurso y dice que o sea que, se, que es un admirador de Donald Trump de su discurso, esa es la gran diferencia que estamos ahorita viendo con el discurso antiinmigrante, el discurso xenófobo a, a diferencia de otros años, sin embargo creo que no debemos también dejar de lado que la izquierda a nivel mundial también ha acogido este discurso xenófobo pongo dos ejemplos en España el partido socialista obrero español ahora de Pedro Sánchez criticó mucho a los populares conservadores de Mariano Arjoy por eh, su política de no aceptar a migrantes que venían en barcos del Mediterráneo cuando llegó al poder se adhirió a esta política de que le llaman devoluciones en caliente de migrantes que había criticado antes también había criticado Salvini y termina haciendo lo que estos dos gobiernos y el segundo caso pues lo tenemos aquí en, en casa no que es México como el gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador acepta ser el muro y el gendarme de Trump en la frontera para impedir la entrada de migrantes ¿no? o sea, se dio al chantaje de los aranceles eso es pues, una discusión ya más, más profunda esta amenaza de aranceles pero al final se dio así sin sin chistar y ahorita pues, está tratando de congraciar y celebra el éxito de esta política de contención no está celebrando que nosotros pues, nos convertimos en muro y en gendarme del gobierno estadounidense, entonces pues, se podría decir que al final sí estamos pagando de alguna u otra forma por el muro como dijo Donald Trump
0: La historia
1: de la humanidad es la historia de la migración. Desde que tenemos memoria, desde los primeros registros, el hombre ha cambiado de lugar, de residencia, en busca de sustento, de un mejor lugar para vivir. Desde las primeras migraciones a América, de Europa, de los primeros vikingos que llegaron por Groenlandia hacia el norte de América, desde la conquista del continente de Europa, la migración ha estado presente en la historia de la humanidad. Sin embargo, existen varios tipos de migración actualmente. Según el límite geográfico, es la inmigración interna. Es el desplazamiento de personas de un lugar a otro en el espacio interior de un país, pero siempre con el traspaso de una división geográfica administrativa. La migración externa o internacional es aquella que se da cuando las personas cruzan las fronteras del país de origen para establecerse durante un tiempo en otro lugar. Según las características del lugar de origen y el lugar de destino, tenemos la migración rural. Se trata de una migración que se da cuando el lugar de origen y de destino son territorios rurales, es decir, que en este caso no existe un cambio demasiado significativo en cuanto a las condiciones del retorno. Está la migración del campo a la ciudad, es uno de los desplazamientos más comunes. En este tipo de migración las personas sí experimentan un cambio significativo en su estilo de vida porque la dinámica de las ciudades es completamente distinta de la del campo. La migración, según el tiempo, la podemos dividir en transitorias, que son aquellas en las que el migrante abandona su lugar de origen para establecerse, pero solo en una etapa transitoria, generalmente por cuestiones laborales. Están también las migraciones permanentes. Son aquellas en las que los migrantes se desplazan desde un lugar de origen para establecer una nueva residencia en el lugar de destino de forma definitiva. Tenemos las migraciones según el grado de libertad, como las voluntarias, que son en las que el migrante decide de forma Voluntaria, dejar su lugar de origen Para establecerse el otro O las migraciones forzosas Donde estos no deciden por voluntad propia El desplazamiento En este caso las personas se ven obligadas A abandonar su lugar de origen Por lo general debido a causas ecológicas Económicas o políticas Según estas causas Las migraciones ecológicas Se dan cuando están influenciadas Por desastres naturales Como terremotos, sequías, inundaciones Epidemias O lo que llamamos actualmente Las migraciones climáticas por los efectos del cambio climático que estén cambiando totalmente sus medios de subsistencia sobre todo los que se dedican al campo están las migraciones económicas, que como su nombre lo indica, son por problemas económicos o por problemas de pobreza en sus países de origen, donde el desarrollo socioeconómico de un país está directamente relacionado con los temas de inmigración y emigración. Y están las razones políticas. Las migraciones de este tipo son aquellas que derivan de las crisis políticas que se presentan en algunos países. Suelen ser provocadas por intolerancia nacionalista, por intransigencias políticas o religiosas, hasta por situaciones sociales conflictivas, por de género. Por último, podemos mencionar las migraciones bélicas. Estas migraciones son por motivos de guerra y tienen una relación con la de causa política. Este tipo de desplazamiento es una de las principales fuentes de migraciones forzadas, lo que llamamos crisis de refugiados. Entonces, para concluir esta reflexión, este pequeño análisis donde intentamos entender que está un poco detrás de toda esta crisis, pues yo diría que crisis inventada sobre la migración, pues lo último que podemos decir es que en el futuro próximo pues, se ve la situación muy difícil. Esto va para largo, esta ola de gobiernos eh, populistas, a menos que algo muy extraordinario llegue a pasar a nivel mundial, va a continuar por, por un buen tiempo, entonces eso pues, es desgraciadamente una pues, mala noticia para los millones y millones de migrantes, de personas de todo el mundo, de Latinoamérica, del Caribe, de África, de Asia, que buscan pues, una vida mejor ante la violencia, ante la pobreza de sus países y que en muchas ocasiones esta violencia y esta pobreza pues, son ocasionadas por políticas políticas, que vienen ni siquiera de adentro, sino de afuera, de precisamente de estos países industrializados, ricos, que de una u otra forma han obligado a adoptar medidas que han ido contra el trabajo, contra la economía de las personas, para beneficiar pues, al capital financiero, a las grandes empresas. Esto se convierte pues así en un círculo vicioso. ¿no? Aquí la serpiente se muerde la cola y lo que reclaman estos países ricos de los países pobres, pues en parte es por las políticas que ellos mismos han promovido por décadas desde las primeras reformas neoliberales entonces la situación de los migrantes va a ser complicada parece que próximamente pues, seguiremos hablando de este tema eh, muchas gracias y nos vemos en la próxima en este podcast de la sección Mundo del Sol de México si tienes alguna sugerencia queja o comentario puedes enviarlo a podcast
0: .com .mx.